0: Este é o seu podcast urbano. Amém, graças a Deus. Boa noite a todos. Devocional. Devocional dessa segunda-feira. Continuação aqui das cartas de Paulo, que nós começamos há uns dias atrás. Estamos no livro de primeira... Primeira epístola aos Coríntios... Vamos começar o capítulo 4 hoje. Vamos ler alguns versículos apenas desse, desse capítulo. E vai ser bênção. Vai ser bênção para a gente nessa noite, eu creio. Tenho certeza. Amém? Quero ler aqui os primeiros cinco versículos. Aqui. Vou ler primeiro numa, numa versão. Depois a gente lê numa, numa outra versão. Está escrito assim. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E dispenseiros dos, dos ministérios de Deus Ora, além disso O que se requer dos dispenseiros É que cada um Seja encontrado fiel Todavia a mim Muito pouco se me dá de ser julgado é, Por voz Ou por tribunal humano nem, nem eu tampouco Julgo a mim mesmo Porque de nada me argui a consciência Contudo Nem por isso me dou por justificado Pois quem me julga é o Senhor, portanto nada julgueis antes do tempo. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Eu quero ler agora a versão da NVI, Ela traz um esclarecimento um pouco diferente do que a gente acabou de ler. Diz assim, como subtítulo aqui, a primeira versão que nós lemos, diz os pregadores responsáveis a Deus. O subtítulo aqui da minha Bíblia a NVI, a Bíblia do Ministro, está escrito assim, apóstolos de Cristo. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo encarregados dos ministérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Gente, a gente está estudando esse, esse tema aqui. O tema central da... Da carta de 1 aos Coríntios. E a gente começou a ver ali que Paulo está exortando, né? Exortar aquela chamada de atenção em amor. É chamar atenção com cuidado, né? É chamar atenção com o propósito de corrigir. E a gente já viu que Paulo chamou atenção ali por causa da divisão que estava ocorrendo dentro das igrejas. Agora, Paulo, ele vem aqui nesse capítulo 4 atentar os líderes para sua posição em Cristo para o seu apostolado a gente está vendo aqui que, que numa versão da Bíblia o subtítulo desse texto aqui é apóstolos de Cristo e outros pregadores responsáveis a Deus se você for analisar os dois temas é a mesma coisa os apóstolos de Cristo são os pregadores responsáveis né? e eu quero aqui especificar alguns pontos importantes aqui. Essa minha outra Bíblia está chamando ali de dispenseiros. Os pregadores, ela dá o nome de dispenseiros. A outra Bíblia está escrita como encarregados, encarregados dos ministérios de Deus. O que, que são os dispenseiros? Os dispenseiros, imagina que nós temos um... Imagina que você, eu, aqui no, aqui no caso a mim, imagina que eu, eu e minha família temos algumas posses, temos algumas temos muitas responsabilidades e temos uma fazenda grande com várias criações, plantações. E eu preciso de alguém que me auxilie com o cuidado de todo o trabalho que eu tenho nessa fazenda. E eu tenho um dispenseiro. O dispenseiro é a pessoa abaixo de mim. Tudo que eu disser de ordem, tudo que eu disser de direção, tudo que eu quiser que seja feito na minha fazenda, eu vou falar com o dispenseiro e o dispenseiro ele vai é, agir, ele vai lidar com todo mundo, ele vai levar a minha ordem, aquilo que eu disser para toda a fazenda, para todos os trabalhadores. Se alguém tiver dúvida, não vai perguntar para mim, vai perguntar para o dispenseiro porque ele está autorizado a falar em meu nome. Quando eu estiver fora, ele vai cuidar das coisas por, por mim e para mim. Então, se eu tiver que cobrar alguma coisa de alguém, eu vou cobrar do dispenseiro. Eu vou cobrar, eu vou cobrar dele. <risos> e a Bíblia está dizendo aqui que esse dispenseiro, ninguém julga ele, porque ele está recebendo a ordem direta do Senhor da fazenda, do dono das terras. A gente está vendo ali que, que ninguém julga, que a palavra dele é a palavra dele, pronto. Se ele disse, ele está instruído para dizer aquilo ali. Então, a Bíblia está dando uma importância tão grande aos pregadores, dizendo que nós somos dispenseiros. A gente pode chamar esse, esse nome de dispenseiros de vários outros nomes. né? A gente identifica aí como um gerente. né? Se você chegar numa fazenda do Mato Grosso ou qualquer outro lugar, eu digo Mato Grosso porque é uma região, Mato Grosso, Goiás, que tem muitas fazendas, muitas criações de, de, de gado. Muitas plantações Então E são terrenos gigantescos Gigantescos Impossível O único dono tomar conta daquilo tudo Então tem-se alguém A Bíblia nesse caso Está chamando de dispenseiro O que é o dispenseiro? O dispenseiro ele pega Um conjunto de regras E espalha aquilo Ele vai dispensar Ele vai espalhar Difundir Divulgar Aquela, aquela mensagem Aquela regra Aquela ordem então a Bíblia está dando a mesma responsabilidade para o dispenseiro. Tem um comentário muito interessante aqui que eu quero ler rapidamente, só para a gente ter uma noção. Fala aqui sobre a ilustração, é, aqui aqui a Bíblia está retratando os mensageiros, os ministros de Cristo como dispenseiro da família de Deus. Quando diz aqui família, entenda-se por uma família de posse, que tenha muita muitas terras, muitas plantações, enfim. E os dispenseiros situados entre o chefe da família ele é como o chefe, né? E a família, é especialmente, ele é um chefe da família e especialmente encarregado de alimentar a família, ou seja, de, de colher tudo aquilo que se planta, tudo aquilo que se produz na fazenda e trazer para o dono da fazenda. Por isso que está dizendo aqui alimentar a família, né? E um dispenseiro tinha total responsabilidade pela família, por todos, por todos, por todos, por todos. E devia explicações apenas ao proprietário que podia tomar decisões finais sozinho. É muito parecido com o governo de Cristo, né? Nós respondemos somente a Cristo. É o que a Bíblia está dizendo. E Cristo, o proprietário, ele pode tomar as decisões finais sozinho. O dispenseiro devia, devia, ele devia, deveria ser fiel em fazer para a família é, exatamente o que lhe tinha sido confiado. Ou seja, ele... A responsabilidade dele é fazer o que lhe foi confiado. Então a Bíblia está nos, nos mostrando, nos explicando aqui que nós somos dispenseiros de Cristo. Nós prestamos conta somente a Cristo, obedecemos a Cristo, a palavra de Cristo e tudo aquilo que a gente fizer é em prol do reino, é em prol da família, é em prol de Cristo. E se Ele quiser mudar alguma coisa, a palavra final é sempre dele. É sempre dele. Então Paulo está explicando aqui para os líderes da igreja a sua responsabilidade. Paulo está falando aqui que não só ele é um apóstolo de Cristo, mas todos têm a mesma responsabilidade de apóstolo. Paulo chega aqui e dá aquela explicação primeiro. Né? Ele dá uma ilustração ali falando sobre, sobre ser responsável. Aqui nessa outra Bíblia, aqui nessa outra versão, está dizendo claramente aqui encarregados dos ministérios de Deus. Gente, olha o tamanho da nossa responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos nas nossas mãos de sermos responsáveis pelos ministérios de Deus. Quais são os ministérios de Deus que a Bíblia está falando? A pregação do Evangelho, a pregação das boas novas, a salvação, a salvação do homem, a cura, a cura divina que, que Deus efetua em nós, a, a libertação, porque é a palavra que liberta. A palavra que nos liberta de, de todo o mal, de tudo. Então Paulo está falando aqui de uma responsabilidade muito grande. Nós somos encarregados do ministério de Cristo. Nós somos responsáveis por espalhar, por dispersar a palavra. E nós não precisamos ficar toda hora. Cristo, o que tem que fazer? O que precisa fazer? Ou seja, nós já sabemos porque a palavra do proprietário já foi distribuída. A Bíblia. Nós sabemos muito bem, temos um manual ali, e nós temos autoridade para falar em nome dele, em nome do proprietário. Paulo estava se preocupando em trazer a responsabilidade para homens que perderam a direção. Paulo estava trazendo à mente o dever de homens capacitados que perderam a direção. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo não está falando com qualquer pessoa. Paulo não está falando com qualquer pessoa dentro da igreja, Paulo está falando com liderança. E o importante de dizer isso é porque às vezes a gente lê a Bíblia e acha que a, que a Bíblia está falando para pessoas comuns. Não, a Bíblia está tratando, nesse caso aqui, a palavra está tratando diretamente diretamente com, com pessoas com, com responsabilidade. E por que isso me importa? Por que isso importa para você? Porque depois que o Espírito Santo veio, nos capacitou, todos nós nos tornamos encarregados dos ministérios de Deus. Todos nós temos a mesma incumbência, temos a mesma responsabilidade, temos os mesmos encargos desses líderes da igreja. Ah, mas eu não sou líder da minha igreja. Você não é um líder da... Pode não ser um líder diretamente da tua igreja. Mas você tem uma responsabilidade de um líder da igreja. E qual é? A Bíblia nos, nos explica, eu falo desse texto sempre, sempre vou falar. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é uma, é uma ordem diretamente para nós. Igrejas. Igreja. Deus ele não olha para o cristão pelo cargo que ele tem. Deus não olha para o cristão pelo cargo que ele ocupa na igreja. Deus olha para o cristão tratando-se de ministério. Tratando-se de ministério. Ele não está olhando o teu cargo na igreja. Ele está olhando a tua influência. A tua influência na sociedade como cristão. Qual a tua influência na sociedade como servo de Deus? Dentro da igreja, se você não cumpre o teu papel, tem o tem um pastor lá para segurar a peteca. Dentro da igreja, se você não cumpre a tua responsabilidade de cristão? Tem outros líderes. Agora, na rua, onde você precisa exercer o papel de cristão autêntico, onde, onde tem só você em determinadas situações, como anda a nossa postura? Então, quando Deus pesa a nossa vida, Ele não pesa de acordo com o cargo que você tem. Qual a tua influência de acordo com o teu chamado? Você tem sido influente... Eu não estou dizendo quantos seguidores na internet você tem. Eu não estou dizendo quantos likes as tuas fotos, as tuas, as tuas postagens com versículo bíblico tem. Isso não reflete ministério. Isso não reflete ministério. Ministério é quem você é, quem você tem sido, aonde você está inserido. Na sociedade, dentro da tua casa. Como, como as pessoas olham você. Aí tem muita gente que se esconde atrás daquela daquela expressão que o profeta não tem honra dentro da própria casa. Né? O profeta não tem honra dentro da própria casa quando ele cumpre o papel de profeta. Agora, quando ele não está cumprindo, ele não tem honra em lugar nenhum. Ele não, tá em, não tem honra em lugar nenhum. Então, qual é o nosso papel como dispenseiros dos ministérios de Cristo, como responsável pelas propriedades de Cristo? O nosso papel é responder por Ele, nós temos autoridade para isso. E aonde você se encaixa? Você se encaixa dentro disso. Você é um cristão, você foi chamado por Cristo. Você não foi chamado para ser uma pessoa comum. Deus não chamou ninguém comum. Deus chamou filhos, pessoas perdidas, é, condenadas pelo pecado, condenadas só pelo fato de nascer, porque nós nascemos em pecado, como diz a Bíblia. Então Deus nos chamou de uma situação terrível, de uma situação de morte, física e espiritual, física e espiritual, e nos resgatou. Esse resgate nos capacitou a sermos filhos. Nos capacitou a sermos filhos dele. E com isso nós temos essa, essa responsabilidade. Então, a minha responsabilidade é ser ministro, é ser um encarregado, um responsável pelos ministérios de Cristo. Amor, testemunho, salvação, libertação. Se a minha vida não está demonstrando nada disso, se a minha vida demonstra totalmente ao contrário, eu estou todo errado. Gente, a gente tem falado tanto sobre, sobre identidade cristã, sobre ser, sobre, sobre, sobre demonstrar, sobre... É, estar pronto, a gente tem falado tanto sobre essas coisas, se a gente for analisar tudo que a gente fala, tudo que Deus traz pra gente, tá baseado nisso, em ser cristão. Ser cristão, simplesmente ser cristão, e ser cristão é a chave para todas as coisas. Mas ser um cristão autêntico, autêntico como a Bíblia está nos ensinando, porque a gente, as nossas referências elas são falhas. A nossa referência de cristão ela é muito falha. A nossa referência de evangelho ela é totalmente deturpada. Por isso que tem tanto cristão cometendo barbaridade. Por isso que tem tanto cristão falando barbaridade. Por isso que tem tanta gente achando que está fazendo certo e não está fazendo nada, nada certo, não está fazendo nada correto. É importante a gente ter o conhecimento de quem nós somos no Corpo de Cristo. A gente fala de chamado, mas o chamado, exercer o chamado, ele é uma consequência daquilo que eu sou todo dia. Independente daquilo que Deus tem para tua vida, de chamado, de ministério, você vai exercer no teu ministério aquilo que você faz todos os dias. Porque tem gente que fica ah, imaginando que quando o ministério chegar na vida dele, chegar na sua vida, aí você vai começar a fazer coisas mirabolosas e, e coisas gigantescas e grandes. E não. Quer um exemplo disso? Eu lembro que quando eu tinha por volta de 14 para 15 anos, eu, eu já contei coisas parecidas aqui, mas eu lembro que eu estava envol muito envolvido com o ministério, estava muito envolvido com a igreja, muito envolvido com... Com música, teatro, com oração na igreja. Cultos nos lares eu fazia sempre. Toda semana eram três cultos, no mínimo, nos lares de, de pessoas não crentes. Não crentes. Às vezes era na, era na casa de pessoas crentes, mas a gente exigia que se levasse não crente, porque senão a gente não tinha motivo para ir. Eu já tinha um culto para crente na igreja, para quem fazer um culto na casa da pessoa? Às vezes era um culto de ação de graças, beleza tal. Mas... A, o nosso objetivo era pregar o Evangelho. Então, por volta dessa idade, perto dos 14, 15, até mais ou menos lá os 24 anos por aí, eu passei todos esses anos pregando em casas, orando por pessoas, expulsando demônios, orando por cura, nas casas das pessoas, tocando na igreja. Em, no, nos grupos de intercessão da igreja, fazendo teatro, indo pra rua, evangelismo, orando, assistindo os cultos, anotando tudo. Eu passava esses anos fazendo tudo isso. Quando eu fui pro campo missionário, sabe o que que o que que eu fui fazer? Quando eu comecei a exercer o ministério, as mesmas coisas,
1: as mesmas coisas. Eu
0: continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. Ou seja, se eu não fazia nada antes quando o tempo de, de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer chega, eu não vou fazer nada. Qual a diferença então entre fazer antes e fazer depois que você sabe do ministério? Nenhuma. Não tem diferença. Às vezes Deus só vai te levar para um lugar diferente. Às vezes a responsabilidade só vai aumentar um pouco. Às vezes a... Ah, Deus só vai te capacitar um pouco mais em algum tipo de conhecimento Às vezes ele vai te dar algumas ferramentas específicas Às vezes ele vai te aproximar de pessoas diferentes Algumas portas vão se abrir É a única coisa que muda Porque você é o mesmo A pessoa que Deus chamou é a mesma que vai exercer o ministério lá na frente É a mesma pessoa, não vai mudar nada Não tem diferença nenhuma Entende isso? Então, quando você entende isso lá atrás, você vai entender lá na frente. Quando a Bíblia diz assim, ser fiel no pouco e no muito, eu te colocarei aquela coisa que todo mundo leva para o dinheiro, né? Isso se aplica a tudo. Ser fiel enquanto ninguém está te vendo. Porque enquanto as pessoas, quando elas começarem a te enxergar, você vai ser fiel também. Você vai conseguir ser fiel lá em cima também. Mas quando a gente entende lá, lá em cima, entenda por, entenda por estar em evidência. Não quer dizer que você vai ter sucesso. O sucesso é não, na, não, no, não no sentido pejorativo da palavra, mas o sucesso é alcançar coisas maiores, né? alcançar objetivos. Então entenda por sucesso ministerial. Sim, é um sucesso ministerial. Ou seja, você alcançou objetivos. Não aquele pejorativo de eu sou famoso, né? Então... Deus nos chamou com um propósito. E a gente vê ali que os líderes da igreja... Os líderes da igreja de Corinto, eles estavam perdidos, porque quando eles chegaram na posição do sucesso, quando, eles, quando chegaram na posição de liderança e provavelmente a igreja crescia porque em Atos a gente vê lá que, a igre, que o senhor acrescentava a igreja todos os que deveriam todos que deviam ser salvos e a igreja crescia em graça. Então imagina que um, uma igreja que cresce constantemente era a igreja primitiva era, era uma igreja estruturada, era, uma, era a igreja ideal, a primeira igreja. Então imagine agora você ser um líder dessa igreja. Você em algumas reuniões, você juntar 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, não sei como, como era a frequência, mas digamos que uma vez por mês eles se, eles se juntavam dessa forma ou, ou de outra forma. E você falar para tanta gente assim, e tanta gente olhar você como um líder, isso gera às vezes uma.. Uma certa vaidade no coração, né? E.. Isso faz com que a pessoa se, se posicione diferente. Sim, a, a gente tem alguma, a gente cria alguma reação, nós criamos, a nossa mente cria, o nosso coração cria uma reação e o nosso corpo tem uma postura em relação a isso. Exemplo, quando você tá pregando, se você teve a oportunidade de pregar pra tua família, num culto familiar, é uma coisa. Se você estiver numa igreja com 30, 50 pessoas, a tua postura muda. Agora, se você estiver diante de mil, duas mil pessoas, você vai dar aquela um orgulho, é normal, dar aquela coisa assim, sabe? Você, a postura muda cada vez que a coisa vai aumentando de nível e cada vez que você vai passando de fase, a tua maturidade espiritual também melhora. E os homens, os líderes daquela igreja deixaram o conhecimento subir, porque a gente lembra nos primeiros capítulos de 1 Coríntios que por causa do entendimento que eles tinham, por causa do conhecimento, da linha teológica que eles tinham, houve uma divisão dentro da igreja. Houve uma divisão dentro da igreja isso foi ruim. Paulo precisou intervir. Paulo precisou enviar essa carta explicando. Primeiro ele deu uma chamada de atenção bem legal neles. Depois Paulo foi amaciando, amaciando, até chegar aqui onde Paulo lembra porque todo mundo já sabia da responsabilidade, mas ele lembra do que é ser encarregado dos ministérios de Cristo. Então a gente vai aprendendo com o ensinamento de Paulo como exortar, como liderar, como se portar, como corrigir. Sabe... Aquelas vezes que você recebe aquelas palavras que te bagunça que fala caramba, como Deus sacudiu a minha mente e me chamou a atenção. É porque Deus ama e Deus quer que você seja correto nas coisas dEle. Quer que você tenha responsabilidade. Deus quer que você tenha responsabilidades e haja com a mesma responsabilidade. Porque a obra é dEle, a casa é dEle. Como a gente viu aqui, que os dispenseiros respondem diretamente, obedecem e tem que ser fielmente fielmente, fiéis, firmemente, definidamente confiáveis ao dono. Confiáveis, sabe? Então Deus confia algumas coisas nas nossas mãos. Nós somos responsáveis por toda a Seara, nós somos responsáveis pelas pessoas que são acrescentadas ao corpo de Cristo, nós somos responsáveis diretamente pela obra de Deus na Terra. Ele é o Deus da obra, mas nós somos a liderança de Deus aqui, temos essa responsabilidade. Eu estou dizendo isso, gente, porque quando eu alinho a minha vida, quando a minha vida está alinhada com essas coisas, com aquilo que Deus quer, as outras coisas são acréscimo. Tudo, todo o resto é acréscimo. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino dos céus. O que, que é o reino? Quando, quando se diz reino dos céus lá em Mateus 6, 33, não está dizendo que é buscar Deus de joelho, não, buscar o reino. O que, que é o reino de Deus? O reino de Deus é a justiça implantada na terra. O reino de Deus é, são pessoas reconhecendo o seu pecado e se arrependendo dos seus pecados. O reino de Deus é, é Sou eu, o reino de Deus, sou eu sendo a igreja. Sou eu vivendo o que Cristo viveu, em amor, amando, amando as pessoas. Gente, todo mundo pensa, todo mundo pensa que... Todo, todo mundo pensa que amar é fácil, que, gente, mas amar é difícil. Não é fácil, não. Amar pessoas é difícil e amar todo mundo é mais difícil ainda. Amar pessoas é muito difícil. Pessoas discordam de você. Pessoas são inconstantes. Hoje ela tá bem, amanhã não tá. Pessoas reclamam. Pessoas não sabem o que querem. Pessoas elas enganam. Pessoas mentem. Pessoas traem. Pessoas não, não sentem o mesmo que você. Pessoas não amam o mesmo que você ama. E Cristo mandou amar. E Cristo mandou amar. Mandou amar todos. A todos. Aí a palavra vem ensinar assim... A ninguém fique devendo nada. A não ser o amor. Se você... Tiver que ficar devendo alguma coisa para alguém... Fique devendo o amor. Só isso. Por quê? Quando você fique, fica devendo o, o amor... Você tem que, tem que pagar sempre. Se você dever sempre... Tem que pagar sempre... Então, o que a Bíblia está dizendo em relação a isso? A Bíblia está dizendo que ame sempre. Ame sempre. Parece fácil, né? Parece fácil. Mas você já teve que sentar com alguns moradores de rua e fazer um curativo, em um conversar, em um ouvir. Você já parou para ir no hospital visitar pessoas que estão tá no leito de morte e ouvir a história deles? E dar um abraço? Você já parou para num ponto de ônibus e começou a falar com pessoas que você nunca viu na vida, pessoas ali mal-humoradas, pessoas com, com um semblante fechado, pessoas tristes, pessoas que não acreditam mais em Deus porque acham que o problema da vida deles é Deus? e você começou a falar de Deus e elas não querem te ouvir, você já parou para amar essas pessoas? Amar essas pessoas é ouvir. É parar para ouvir o lamento delas. Às vezes elas vão falar um monte de coisa que você não quer ouvir, mas ouvir é a tua demonstração de amor a essas pessoas. Então, o 70 vezes 7 é perdoar, né? Perdoar é é amar também, mas está no outro, tá outro ângulo. Eu estou falando quando você não precisa perdoar, quando você tem que amar voluntariamente. Amar voluntariamente. Ninguém te pediu nada. Ninguém está te chamando lá. Não é problema seu e você vai lá e ama. Sabe quem fez isso? Cristo. Ele não se afundou em, em pecado nenhum. Ele não perdeu a salvação dele. Ele não crucificou ninguém. Não era problema dele salvar ninguém do, do inferno porque nós fomos por causa do pecado. Mas ele veio assim mesmo, ele se intrometeu na nossa vida e trouxe amor. Ele amou quem ninguém pediu nada, ninguém pediu salvação. Entende? Você está entendendo um pouquinho? Ninguém sabia que precisava de salvação. Ninguém sabia que estava precisando de, de cura. Ninguém sabia que estava precisando de ser perdoado, porque ninguém tinha consciência total do pecado. Tinha, 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 tinha consciência, mas não sabia a dimensão disso tudo. Ninguém tinha dimensão, porque se, as pessoas tavam, estavam seguindo a lei. E elas olhavam aquele parâmetro, eu tô, estou tô dentro. Mas e os pecados ocultos? E o pecado de ignorar pessoas? Porque na lei não estava escrito isso. Na lei não estava escrito que, se você, que você deve perdoar to, todas as pessoas. Não estava escrito. Na lei não estava escrito que se você ignorar o menor, você também estava fazendo mal a Deus. Cristo veio... Aperfeiçoar e cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei e aperfeiçoou a lei com amor, em amor. Então Cristo, olha, olha só a grandiosidade disso. Aí você olha para o teu vizinho e pensa assim, eu não tenho nada a ver, não é a não é minha vida, não sou eu que faço bagunça, não sou eu que decidi a minha vida assim. Ninguém está te pedindo nada, mas Cristo está dizendo, ame. Ninguém te pediu nada, mas Cristo disse: vai lá e ama. Sabe o que é ir lá e amar? Não é ir lá e falar do amor de Deus, não. Tem nada a ver com isso. Pregar o Evangelho é uma coisa, amar a Deus é uma coisa, amar pessoas é outra. Amar pessoas é um pouco diferente. O amor a Deus ele é vertical, o amor ao homem é horizontal. O meu amor a Deus, eu obedeço. É a minha obediência, é a minha adoração, minha devoção, minha gratidão. Agora, amor horizontal de mim para outra pessoa tem que ser voluntário. Ou seja, eu, eu tenho que ir lá. Eu tenho que me voluntariar. Não é involuntário. assim aí ah, Eu estou amando daqui nem percebi. Não, é uma decisão. Você tem que ir lá. E a Bíblia diz, ama ao teu próximo como a ti mesmo sabe o que é amar o próximo como a ti mesmo você se ama você se ama a ponto de fazer o bem por você mesmo pensa aí então se eu me amo a ponto de fazer o bem por mim mesmo eu tenho que caminhar até o próximo para fazer por ele sem ele me pedir porque eu amo, simples Simplesmente porque eu amo. O amor não é dizer assim, ah, ô fulano, me ame, por favor. Não. Eu vou lá e amo. Eu vou lá e amo. O amor é o próximo é isso. Ninguém tá te pedindo para resolver o problema de ninguém. Você vai lá e resolve. Ninguém tá te pedindo para doar remédio para quem tá precisando na rua. Ninguém te pediu mas você viu, vai lá e doa. Você passa pela praça, tem ali uma moça chorando, triste. Você não sabe qual é o problema dela. Normalmente você passa por ela e fala, não é problema meu. Eu não... Deve estar chorando porque terminou um relacionamento. Problema dela. Deve estar chorando porque bebeu. Problema dela, não foi eu que bebi. Eu não dei dinheiro pra ela, pra ela beber. Ah, outra pessoa para com ela. Senta com ela e ouve. Deus vai enviar alguém. Você passa perto de, um, de, uma, de uma criança de rua. Aí você pensa, o governo devia fazer alguma coisa. A prefeitura podia ajudar. As igrejas tinham, tinham que fazer alguma coisa. Alguém vai dar alguma coisa de comer, porque é criança. É isso que a gente pensa. Agora o amor voluntário. Gente, duvido, duvido que tem. Deve ter menos de 10% da igreja do mundo todo que age desse jeito. Deve ter menos de 10%, menos de 10% da, da população cristã do planeta que age desse jeito. O crente, o cristão, para amar, ele, ele tem que ver um movimento. Se ele, se, se ele não vê movimento, ele não ama. Que movimento? Ah, a minha igreja está tá arrecadando roupas para entregar para quem precisa. Ah, eu vou lá levar. Aí você se movimenta. Aí a pessoa faz alguma coisa. Ah, a minha igreja está pedindo alimento para quem está precisando. Ah, eu vou lá levar. Você não está errado em fazer isso, mas o amor voluntário que a Bíblia diz, ama o teu próximo como a ti mesmo, que devia ser a tua oferta de amor a Deus, não acontece. Você não tem, você não sabe o que é amor porque você não pratica. Você sabe o que é que alguém ligar para você e dizer assim? Deus mandou eu ofertar na, na tua vida? Você sabe o que, que é isso? Alguém já ligou para você e falou assim, ó, oh, Deus falou de você para mim e mandou eu orar por você. Você sabe o que, que isso quer dizer? Quer dizer que você estava no caminho e Deus lembra de você, Deus coloca o teu nome na boca das pessoas para que elas se lembrem de você, para que, que, que você também seja amado ou, ou horizontalmente. Horizontalmente, 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 eu estou dizendo isso porque hoje aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo do jeito que eu estou te contando, do jeito que eu estou te contando. Aconteceu hoje comigo. Isso é a resposta de Deus. Isso é uma resposta de Deus. Eu quero que você pense... Eu, eu, eu quero que você pense... Na tua responsabilidade. Na tua responsabilidade. Na tua responsabilidade, na tua responsabilidade de comum. Carregado dos ministérios de Deus aqui na Terra. Gente... É muito pouco, seria muito pouco se Deus chamasse você para ser um líder lá na tua igreja, um líder de jovens, um líder de crianças. Seria pouco, pouco. Sabe por que é pouco? Porque a Bíblia nem cita esses, esses, esses trabalhos na Bíblia. É pouco porque a Bíblia não dá nem importância para isso. É pouco, eu, eu não tô desfazendo... Desses trabalhos, porque eu também já, eu já vivi tudo isso. Eu já fui líder de música, líder de jovens. Eu já fui também. Mas isso é tão pouco diante daquilo que Deus já entregou na nossa mão. Isso é tão pouco. Isso é tão pouco diante da responsabilidade que Deus colocou na nossa mão e, da, e daquilo que Ele espera de você. Ele colocou algo tão grande e você quer ficar tomando conta de ovelhinha. Dentro do cercado. E ele te chamou para reinar no reino inteiro. Ele te estabeleceu encarregado do reino na terra. E você quer cuidar de ovelha dentro do cercado. Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? O tamanho da tua responsabilidade? Eu tô dizendo isso, gente, porque olha só o que, que Deus está dizendo aqui para gente. Vamos lá para a Bíblia, todo mundo lá para a Bíblia. Eu vou dizer aqui embaixo, aqui, ó, aqui no versículo 5, está escrito assim, ó, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Por que não julguem nada? Porque se você é responsável pela, pelas coisas de Deus, se você é responsável, faça o que Deus está mandando você fazer. Faça o que Deus está mandando você fazer. Se você tem um líder, se você tem um pastor, se você tem alguém acima de você, obedeça a eles também, porque eles também são encarregados do ministério de Deus sobre a tua vida. Porém, você tem um chamado específico para a tua vida. Você tem um chamado específico para a tua vida que você também vai dar conta. E aquilo que você fizer, aí está tá escrito assim, portanto, não julguem nada antes da hora. Ou seja, ninguém vai te julgar antes da hora. E também você não julgue o chamado dos outros antes da hora. Mas aí vem o, o que eu quero dizer para você assim. Espere até que o Senhor venha. Ou seja, continue trabalhando até que Ele volte. Ele trará a luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. O que, que você está fazendo? O que, que Deus confiou na tua mão? O que, que Ele deu? O que que está confiando diretamente nas tuas mãos? E por que por quê você está fazendo o que está fazendo? Qual é a motivação do teu coração? Eu só vou pedir para você não me escrever muito aqui agora não, porque eu quero que você preste atenção nesse nosso fechamento aqui. Deus confiou um trabalho nas tuas mãos. Deus confiou um ministério nas tuas mãos. Deus confiou pessoas nas tuas mãos. Deus confiou dons nas tuas mãos. Deus confiou um chamado nas tuas mãos. E, o que, e qual a motivação do teu coração em estar fazendo o que está fazendo? Qual a motivação do teu coração? Eu não quero que você responda, eu quero que você pense. Só pense. O que, que te motiva, sabe? O que, que te motiva? Porque tem pessoas, tem pessoas que, ela, que elas, elas podem dizer que não. Ela, os lábios dela, ela vai dizer sempre que não, ela vai sempre negar. A negação é a primeira atitude. Mas elas querem a glória para si próprias, elas querem autopromoção. Elas querem aparecer, elas querem estar no pedestal, a necessidade de, de uma vitrine. Elas querem o, o comércio gospel. O comércio gospel é assim, eu faço, mas eu também recebo. Isso é o comércio o comércio gospel, às vezes não é nem por por dinheiro propriamente dito, hoje, hoje as pessoas fazem coisas por like, por número de seguidores, elas querem ser vistas também. Então se eu não tiver um número de seguidor X, eu não estou não satisfeito. Só que Deus colocou uma coisa tão maior na nossa mão que essas outras coisas têm ofuscado, eu não sei como, mas tem ofuscado o chamado de Deus na nossa vida. Então, por isso eu estou te perguntando qual a intenção de você querer exercer o teu chamado. Você quer servir ou você quer um cargo? Porque o cargo, porque a função, o cargo da igreja, ele traz status. Porque as pessoas vão te ver diferente, elas vão te reparar diferente. Isso vai atrair, isso vai abrir portas diferentes. Você vai comer na cantina da tua igreja de graça, de vez em quando. As pessoas vão obedecer você, vão saber quem é você, então isso traz um, traz um status diferente para nossa vida. Mas qual é a motivação você? É isso que você quer? Responda lá lá no fundo do teu coração. Você quer alcançar o um número maior de seguidores? As, as pessoas vão te seguir porque você exerce um porque você é o tal, é o líder, é o pastor, é o missionário, é o obreiro, é o encarregado, é o responsável, é o coordenador. É o diretor. A Bíblia está dizendo aqui que Deus vai trazer à tona a intenção do coração. Nós acabamos de ler aqui que Ele vai trazer à tona a verdade. Ele trará à luz o que está oculto e manifestará as intenções do coração. Eita! Ele vai trazer aquilo que está oculto do teu coração, a tua real intenção em, em sair na rua, tirar uma foto... E postar um, uma uma foto com a Bíblia debaixo do braço na rua ele gente isso não, não tem sentido se você entrar lá no meu lá no meu perfil lá de rede social você pouco vai ver foto do meu do meu trabalho missionário tem alguma coisa ou outra que que a gente colocava lá mas você vai ver pouco porque uma hora eu cheguei eu pensei assim Pra que, que eu vou tirar foto com um morador de rua e vou postar? Eu não tô no, eu não tô no zoológico, eu faço isso quando eu, vou no, quando eu vou ao jardim zoológico, eu tiro foto lá com os bichinhos e posto, ó, eu fui no zoológico. Pessoas são importantes para Deus, não são vitrine. Eles não são produto para você mostrar que tá fazendo a obra de Deus. Pessoas, as pessoas que Deus ama. Elas não são produtos de marketing para promover teu ministério nem a tua igreja eu tô dizendo isso gente isso é muito sério isso é muito sério eu tenho amigos que tiveram tiveram experiências missionárias que foram para a África você vai lá no você vai lá no, lá, no, lá no perfil deles tem um monte de foto com criança pobre no colo abraçado com um monte de criança pobre, Entregando bolsa para as pessoas pobres da África. Aí volta para a sua igreja, para o seu lugar de conforto. E talvez nunca mais lembra. Só lembra que a viagem foi legal, que assinou o passaporte e que esteve em outro continente. Eu estou dizendo isso porque é verdade. As pessoas querem autopromoção em tudo que fazem. As pessoas, elas querem um interesse próprio, em tudo ela tem interesse. Não adianta você falar que não tem. Tem. Tem interesses. Às vezes o teu interesse é bom, mas na maioria das vezes o nosso interesse é ruim. Se você é músico, gente, para o músico subir no altar e tocar é fundamental. É fundamental para o ego. Subir no altar e tocar é fundamental para o ego. Você se sente bem, você se sente visto. Eu estou dizendo isso porque eu sou músico também. Eu também subo no, no altar e toco, mas a minha mente hoje mudou muito. Minha mente mudou muito em relação a, a, a essas coisas. E sabe qual culto que eu gostava de tocar? Santa Ceia, porque a igreja lotava. E eu tava, eu queria que a guitarra aparecesse. Eu queria fazer os arranjos da guitarra bonitos para que, que soassem bem. E eu, eu tava lá tocando, sabe? Eu gostava disso. Quem não gosta? Que músico que não gosta? de Todo mundo gosta. O coração se invadece, é normal. A gente vai fazer qualquer dessa, o, uma live ainda sobre as artes. Eu tô prometendo já uns meses. Já ainda não fizemos. A gente, a gente vai fazer sobre artes e ministério de música e. Enfim, mas eu estou dizendo isso, gente, porque a intenção do nosso coração é tudo. É tudo. A intenção do nosso coração é aquilo que nos move para Cristo ou não. Ou não. Sabe quando o teu ministério empaca e chega um ponto que não anda mais ou parece que os frutos começam a apodrecer? Na árvore, ninguém colhe mais os frutos. Eu estou dizendo assim porque antes você era, hoje não é mais. Antes as pessoas te viam assim, hoje não vê mais. É porque você estava na... Alguma coisa estava errada. Eu não vou dizer o quê, talvez você saiba, eu não, mas alguma coisa estava errado. O que, que adianta você pegar o celular e partir o culto e postar e... Que intenção, para que isso? Para que isso? Assim? Aí Deus fala assim, esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe por quê? Porque a intenção deles não é essa. Eles cantam, eles pregam, eles leem a Bíblia, eles vão à igreja, eles não faltam culto. Eles escrevem textos maravilhosos, poemas, mas o coração deles não é meu. A intenção deles não é boa. Aí acontecem as divisões que Paulo viu dentro da igreja, porque cada um puxa a sardinha para o seu lado. Cada um puxa a sardinha para o seu lado. As pessoas querem ir para a rua para fazer número, porque a minha igreja faz, porque eu saí para levar alimento para os moradores de rua, porque eu doei roupas. O que tua mão direita faz, não deixa a esquerda saber. A gente aprende lá em Mateus. Quando, quando orares, entra no teu quarto em secreto. Fecha a porta e ore ao teu pai em secreto. E em público ele vai te recompensar. Não está dizendo assim que ele vai falar, oh, meu filho, olha no quarto. Não, é isso não. Ele vai, ele vai te abençoar publicamente. As bênçãos dele na tua vida serão públicas. Todo mundo vai ver que você está sendo abençoado. E eu estou dizendo isso porque é uma coisa muito importante. Vou contar um, uma coisa para vocês, do fundo do meu coração eu não tenho orgulho com isso não, eu não tenho assim, é... hoje, hoje nenhuma vaidade, porque isso foi importante para mim, foi importante para minha vida, mas eu tive muito cuidado. Algumas semanas atrás eu, fui, eu tive com o pastor Nelson e a família dele, Fui na casa dele, tomei café com ele, conversamos o dia todo, almoçamos fora, passeamos lá, ele levou a gente lá pra conhecer um, um projeto legal. Aí, dois dias depois, eu, <coughs> eu sentei com ele de novo no escritório, tratando de projeto, tratando de trabalho o dia todo. Almoçamos, voltamos o dia todo, ele me ligando. Eu voltei pra casa e as pessoas falaram assim, tirou alguma foto com ele? Fui, não. Você foi na casa dele e não tirou nenhuma foto. Eu falei, cara. O mais importante para mim foi estar com ele ali, né? E desfrutar um tempo legal. Agora tirar foto e postar, eu achei muito invasivo para uma pessoa que me chamou para dentro da casa dela. É, seria talvez a, a mesma coisa de ir no zoológico, né? Tirar foto na jaula do leão e, e postar. Entende? A motivação do coração faz a gente fazer coisas erradas e a gente se porta errado como igreja. A gente acaba se portando errado e valorizando coisas que não é para valorizar, supervalorizar. Eu valorizo o tempo com pessoas, eu valorizo o tempo. Eu valorizei muito o tempo com ele, eu aprendi muito. Aconteceu coisas boas, coisas tremendas ali que em breve vocês vão saber de muita coisa mas qual é o o que, que é importante para você? você? Eu falei assim pastor a minha vontade era de sentar uma hora com o Senhor para falar dos meus projetos eu passei dois dias inteiro com ele dois dias eu recebi mais do que eu queria e eu vou para que que eu vou ficar tirando foto e postando sabe o meu coração se se sentiu mal em fazer qualquer coisa dessa em qualquer coisa desse tipo Sabe por quê? Porque o, o foco é Cristo. O importante é Cristo. Porque se não fosse Cristo, ele não, essa conexão não, não teria acontecido. Então eu, eu, devo, eu devo alguma coisa a Cristo. Eu devo alguma coisa a Cristo. Eu tenho que glorificar alguma coisa? Algu alguém tem que ser glorificado? Que seja Cristo, não eu. Eu também não vou dar glória para ninguém. É de Cristo. Entende? É claro que se a gente se encontrar o um dia, vamos tirar foto? Vamos, claro, óbvio. Mas se eu tirasse foto com ele ali, a intenção do meu coração ia lá em cima, né? Eu ia me envaidecer, ia querer postar, ia querer ver quantos likes, ia marcar todo mundo. Isso ia me corromper, de alguma forma. Ou não, mas eu preferi não fazer. Eu preferi não pagar pra ver. Eu tô te contando isso, não, não porque eu alcancei um nível de maturidade. muito pelo contrário, eu tento me policiar nisso sempre. Mas, mas talvez a intenção do meu coração, sabe? Ela estava alinhada com Deus. Eu quis isso, que ela estivesse alinhada com Deus. Estava, estava porque coisas boas aconteceram. Mas Deus vai trazer à tona a intenção do, as intenções do coração. O que, que o teu coração quer? Qual é o teu objetivo? Qual o teu objetivo em alcançar certas coisas? Às vezes você nunca vai alcançar porque a intenção do teu coração é errada. A tua motivação é errada. Se está na motivação errada, coisas não vão acontecer. Se a tua motivação está certa, aí todas as coisas vão cooperar a tua vida, segundo o propósito do teu chamado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que mandeu segundo o propósito do seu chamado. Aí as coisas vão cooperar, porque se o teu coração tiver te alinhado segundo o propósito da qual você foi chamado, elas vão acontecer automaticamente. Você não vai precisar ficar orando, fazendo campanhas de oração de dias ou de meses para alcançar coisas que é só obedecer. A gente age muito errado, a gente age muito errado na nossa vida cristã o evangelho é tão simples, ele é simples. Por isso que a Bíblia diz que o evangelho ele veio para deixar as pessoas confusas, ele veio para confundir os sábios, porque os sábios eles acham assim, os sábios pensam para alcançar a sabedoria, eu tenho que me esconder estudar e estudar e me retirar, eu tenho que ler muito, tudo bem, isso, isso ajuda pra caramba. Mas a sabedoria divina só cumprir a palavra de Deus. Quando você começa a cumprir a palavra de Deus, você começa a entender a palavra de Deus. E quando você vê o conhecimento, a sabedoria chega. O conhecimento, ele chega, ele chega. A sabedoria de que vem de Deus chega para a nossa vida. Mas eu preciso estar na minha posição original. A minha posição original é perto dele, é perto do Pai. A minha posição original é perto dele. Obedecendo a ele. A ele. Então Paulo, ele veio para resolver essa situação na igreja, com os líderes da igreja. E hoje eu falo com vocês também, gente. Alinhe teu coração, alinhe os propósitos de Deus para tua vida, se alinhe com os propósitos de Deus. Os propósitos, os, os propósitos do pai, eles se mantêm aqui, agora você vem aqui ó, e se alinhe. Quando o avião vai pousar, quem é que tem que se alinhar? A pista que se alinha com, com o avião ou o avião lá atrás tem que ir se alinhando já na rota correta para pousar corretamente. A pista não se move, é o avião que se alinha para pousar corretamente. Se você hum. quer ter um pouso perfeito no teu ministério, na tua vida emocional, na vida financeira, na tua família, alinhe teu coração com a pista de pouso, alinhe teu coração com o lugar onde você quer repousar sabe o que é, que é repousar? é pousar de novo re de repetição pousar, pousar de novo repousar pousar de novo, descansar ou se pôr em situação de pouso ou repouso então quer alinhar a tua vida quer alinhar as coisas alinhe-se com Deus se você, se, alinhar, se você quiser alinhar cada coisinha da tua vida, uma de cada vez, vai dar problema. Agora, se você se alinhar com o Pai, uma única vez, todas as outras coisas vão estar alinhadas com Deus. Amém? Esse nosso, esse nosso devocional ele é muito dinâmico. né? A gente começa lendo ali. A... Começamos a ler cartas de Paulo. Eu, eu não imaginava onde a gente iria parar e a gente está indo para um pra um tratamento pessoal ministerial de liderança tão bacana, né? Eu tenho eu tenho aprendido tanta coisa com, com esse estudo, eu tenho visto cada coisa bacana com, com esses ensinamentos da carta de Paulo. Hoje cedo eu ouvia sobre Paulo, cara. Meu Deus do céu, que cara tremendo, esse cara é fora de série. Amanhã a gente não tem devocional, amanhã tem a live. Cara, o tema tá forte. Se você ouviu se você assistiu os stories lá do Instagram do Escolhi Esperar, se não, se não assistiu, assiste. Eu não vou nem falar o tema aqui, que é, que é tão forte que eu não quero nem. Tô, eu tenho. Eu sou, eu sou tímido pra falar e, e, essas coisas aqui, tá? Mas le, assiste os stories lá, você vai ver o tema de amanhã. É importante, é importante. Por isso que cada um do seu chamado, né? Mel, o Nelson e a Angela eles estão ali pra isso aí. Eu não sei se eu conseguiria falar desse tema amanhã, não. Provavelmente sim, se, se fosse pra mim falar, eu falaria. Mas não é meu, não é deles. Então eles que lutem pra falar isso aí amanhã. Mas olhem lá, amanhã então, 22 horas, tem o, tem o Hot Night com Nelson Ângelo. O bicho vai pegar de novo. Quarta-feira a gente volta aqui com um estudo sequência. De 1 Coríntios 4, do 6 em diante. Beleza? Quarta-feira. Eu quero orar com você nesse momento. Quero que a gente ore. Deixa eu só desligar aqui porque eu tô gravando esse devocional. Provavelmente ele vai estar no Spotify amanhã, tá? Esse devocional.